0: Hebreos en el capítulo 12, el versículo número 28, ya para finalizar el, el, el capítulo 12 a los hebreos hay una recomendación que quisiera tomar eh, y compartir con ustedes una reflexión en relación eh, a la adoración a mí me gusta mucho hablar acerca de la adoración nosotros eh, debemos de estar siempre listos, dispuestos para adorar al Señor y la Biblia nos enseña cuál es la dinámica que nosotros debemos de eh, aplicar o cuál dinámica es la que debemos nosotros de llevar adelante para ser esa clase de adoradores que el Señor busca que le adoren. Porque la Biblia también es muy enfático en esto. La Biblia dice que Él busca adoradores que le, adoran, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero mire lo que dice el escritor a los hebreos en el capítulo 12, versículo 28, antes de leer. Eh, el pasaje, quisiera unirme a la bienvenida que mi esposa ya compartió con todos ustedes Que están aquí en esta noche, nos sentimos contentos y bendecidos eh, Con el hecho de que usted nos acompañe El verso 28 de Hebreos capítulo 12, leo la nueva versión internacional Dice por la fe, perdón estoy en el capítulo número 12 Versículo 28 dice así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Cómo debemos de adorar a Dios? Como a Él le agrada, dice la Biblia. Dice que debemos de ser agradecidos. Lo que hemos recibido de parte del Señor, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, debe de despertar en nosotros un corazón, una actitud de agradecimiento. Y dice que en esta actitud de gratitud e inspirados, inspirados movidos por la gratitud dice que tenemos que adorar dice adoremos a Dios como a él le agrada con temor reverente vamos a hablar de tres características eh, eh, que encontramos hermanos en la biblia de una adoración que agrada a Dios Amén. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Dios está desde el principio eh, abierto a la adoración, eh, está receptivo a la adoración de sus, de sus hijos, de su creación. Y Dios siempre está buscando que nosotros seamos adoradores, que a través de su adoración nosotros podamos, podamos eh, agradarle. Porque Dios quiere eso de nosotros, Dios busca de nosotros nuestra Adoración Y cuando hablamos de adoración estamos hablando no de, de, de adorarlo solamente en ciertas áreas de nuestra vida o no solamente adorar a Dios en ciertas maneras en las que uno eh, piensa o cree que, que, que puede adorar al Señor cuando hablamos de adoración estamos hablando de totalidad estamos hablando de algo que, que se presenta completamente amén eh, entrega completa eh, de adoración a nuestro Dios Dios no busca una parte de nuestra vida que, que le adore Dios no está buscando solamente una área de tu vida que esté dispuesta a tener una conexión con él a través de la adoración cuando uno va a las palabras de Cristo en Mateo capítulo 22 versículo 37 él dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas pero también se habla de que tenemos que hablar a dios con toda nuestra con nuestra mente y esto aparece por lo menos cuatro ocasiones en la biblia una invitación a adorar a dios con todo lo que nosotros lo que nosotros somos una mujer la mujer samaritana en cierta ocasión se encuentra con jesús y entonces en esa ocasión cuando cristo la encuentra en aquel pozo cuando ella buscaba sacar agua de aquel lugar empieza un diálogo y en ese diálogo aquella mujer empezó a señalar eh, eh, formas, empezó a señalar el tiempo, empezó a, adorar, a, a señalar lugar, empezó a señalar estilos de adoración. Sin embargo, Cristo le hizo ver que todas, que todas esas cosas que ella, que ella buscaba eh, eh, señalar en la adoración eran irrelevantes. Es decir, el lugar de adoración no es tan importante como descubrir el por qué nosotros adoramos. Adoramos al Señor, por eso el escritor a los hebreos dice que tenemos en respuesta eh, a lo que él nos ha dado, inspirados por la gratitud de lo que hemos nosotros recibido, debemos de buscar adorar a Dios, amén, debemos nosotros de buscar Adorar a Dios, dice la escritura, de forma de la forma que a, él, que a Él le agrada. Y quiero mencionar tres características. Brevemente quiero mencionar tres características que agradan a Dios en nuestra adoración. En primera instancia, la adoración que agrada a Dios tiene como base la verdad. Amén. La, la adoración que agrada a Dios tiene como, como fundamento, tiene como base, amén. Se mueve en la verdad. No podemos adorar a Dios como Él, como Él busca que lo, que, que, que lo hagamos, Él no se agrada de una adoración que está fuera de, de, de esta base, de este fundamento. La verdad es el fundamento de nuestra, de nuestra adoración. Dios, Jesús le dijo a la mujer samaritana, Aleluya, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Amén. Pero también dice que lo adoren en verdad porque la base de la adoración verdadera es precisamente la verdad. Los seres humanos buscamos y perseguimos ideas, amén. establecemos ideas y, y desarrollamos pensamientos y a veces de acuerdo a ese pensamiento establecemos estilos de vida, establecemos Formas de vestir, por ejemplo, establecemos, aleluya, eh, eh, formas de comunicarnos, eh, eh, muchas cosas. El ser humano se deja llevar por sus ideas. Cuando se trata de la adoración, tenemos que entender que no podemos nosotros adorar nuestras ideas. No podemos nosotros establecer una idea de Dios. Y, y acomodar la mejor de esas ideas para que ésta se acople a nuestras necesidades y decir, esto para mí es Dios, y de esta manera yo lo voy a adorar. Esa adoración no sirve, esa adoración no agrada a Dios, esa adoración no está, eh, no está fundamentada en la palabra del Señor. La adoración que agrada a Dios es aquella que tiene como base la verdad que se nos ha revelado a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? tenemos nosotros eh, que entender aleluya que la verdad que se nos da a través de la palabra nos da aleluya nos da todo lo que necesitamos para que nosotros seamos adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad porque tales adoradores el Señor está buscando que le adoren amén, amén. aleluya cuando nosotros perseguimos una idea Hermanos, podemos caer en la idolatría o caemos en la idolatría. Pablo se encuentra con una, eh, eh, con un pueblo en Atenas que está deseoso, aleluya, de, 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 de adorar. Está deseoso de ofrecer sacrificios. Está deseoso de tener un contacto con Dios. Sin embargo, sus ideas los han perdido sus ideas las ideas que ellos persiguen los han llevado por todas partes pero nunca han tenido un encuentro con el único Dios verdadero amén porque las ideas hermanos aleluya por más buenas que sean aleluya nunca nunca se comparan a la verdad revelada que Dios nos ha dado a través de su palabra Amén. Y entonces, aleluya, perseguían sus ideas, perseguían sus, sus pensamientos Y Pablo llega a un lugar llamado el, el Areópago Y en ese lugar se encuentran altares a diferentes tipos de dioses Con diferentes formas, con diferentes, aleluya, nombres Y estaban ahí y cada uno de ellos representaba un estilo diferente de adoración Cada uno de ellos representaban una área que cubría las necesidades de cada uno de ellos y entonces adoraban a un Dios y, y se sentían satisfechos Pero llegaba el momento en que eso ya no satisfacía su alma Y entonces decían necesitamos otro Dios Hay algo más que no hemos encontrado Hay algo más que todavía no identificamos Hay algo más que todavía no vemos con claridad Y entonces edificaban otro altar Y presentaban otro culto Y presentaban otra forma de adoración Y lo hacían por un tiempo Pero volvían a caer en la insatisfacción del alma hasta que de pronto Pablo se da cuenta que allá hay un altar sin forma un altar que solamente tiene un rótulo que dice al Dios que no conocemos y cuando Pablo descubre eso le dice a tenientes aleluya saben qué, el Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo vengo predicándoles ahora porque el Dios que ustedes no conocen el Dios que ustedes no han encontrado el Dios que ustedes no han podido adorar es el Dios que yo aleluya he encontrado, es el Dios que yo adoro, den un aplauso fuerte al Señor la verdadera adoración tiene como base la verdad que Dios nos ha revelado, no son tus ideas, no son mis ideas es lo que Dios dice en su palabra, es lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, la adoración debe de estar basada en la verdad de las escrituras no en nuestra opinión podemos tener buenas opiniones pero no adoramos a Dios por nuestras opiniones. Usted no puede adorar a Dios por sus propias opiniones. Amén. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar en verdad significa adorar como la Biblia. Aleluya, nos revela de quién es Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué es lo que nos revela la palabra del Señor acerca de Dios? David descubría. En el Salmo 103, y él decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero más allá de los beneficios, aleluya, que David pudiera enumerarnos en los siguientes versículos. David reconoce la realidad de un Dios. Y entonces hay una palabra que una y otra vez se repite, él es. Él es, Él es, Él es. Y entonces cuando tú te concentras en quién es Él, y entonces cuando tú identificas quién es Él, y entonces cuando tú reconoces quién es Él, la adoración emana, la adoración se presenta, la adoración fluye, porque la adoración, aleluya, verdadera, es la adoración que está basada en la verdad de Dios. En la verdad de Dios, Él es. Él es quien perdona todas mis iniquidades. El que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. La verdadera adoración se arraiga en la palabra del Señor. Tenemos que, aleluya, eh, eh, leer la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que, aleluya, solidificar nuestra vida, establecer nuestra vida, aleluya, de acuerdo a la palabra del Señor para ser verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Entre más conocemos la palabra, mejor adoradores somos. Entre más conocemos la palabra somos mejores adoradores, seremos mejores adoradores, por eso usted tiene que buscar amar la palabra, mire David hermanos era un hombre que adoraba en todas partes. David era un hombre acostumbrado a adorar a Dios de, de, desde muy temprana edad. Eh, era un joven que apacentaba las ovejas de su padre, aleluya. Y, 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 y donde quiera que se encontraba él, él, él estaba, eh, eh, empezaba a adorar a Dios y, y presentaba sus alabanzas al Señor y adoraba a Dios en todo tiempo. Cuando miraba las estrellas, él adoraba a Dios. Cuando miraba los campos, él adoraba a Dios. Cuando estaba en alguna circunstancia, por más complicada que era, él adoraba. Al Señor y muchos de sus salmos escribieron en momentos como estos y fueron una respuesta de adoración hermanos aleluya porque porque vieron a Dios obrar porque le vio a Dios obrar en medio de circunstancias complicadas sin embargo este hombre que es reconocido como como uno de los mejores adoradores reconocido por su adoración por su forma de adorar este hombre reconoció la importancia y el valor de la palabra de Dios y entonces él dijo en su corazón he encontrado mi deleite en tu palabra la palabra del señor venía a ser aleluya para el corazón de David hermanos una un, un deleite algo maravilloso algo sin igual por qué porque la palabra del señor revelaba a David amados hermanos aleluya la verdad de Dios y cuando tú conoces esta verdad tienes la base sólida la base el fundamento para ser un verdadero adorador que adora al padre en espíritu y en verdad hay que guardar la palabra hay que arraigarnos en la palabra del señor la verdad, la revelación de quién, es, de quién es Dios hermano la revelación de quién es Dios la encontramos a través de la palabra del señor número dos también hermanos a Dios le agrada Además de, de, de una adoración basada, aleluya, que tiene su base en la verdad, también, aleluya, a Dios le agrada la adoración, aleluya, que es auténtica, que es genuina, amén, que es genuina, que es auténtica. Jesús, Jesús habló, aleluya, de adorar en espíritu y en verdad. Y cuando se refiere a la palabra espíritu, se está refiriendo al espíritu del hombre amén se está refiriendo al espíritu nosotros fuimos diseñados y dice la biblia que somos a la imagen de dios fuimos creados a la imagen de dios amén y nosotros eh, eh, nuestro cuerpo eh, tiene espíritu amén tiene espíritu y esa es precisamente hermanos aleluya la conexión más eh, más directa que, por medio del espíritu que podemos tener con nuestro dios con el espíritu de dios Amén. Y entonces, aleluya, nuestro espíritu eh, responde al, al llamado del Espíritu de Dios y en respuesta a eso nosotros le podemos adorar de una manera agradable al Señor. Pero escuche, nuestra adoración tiene que ser auténtica. Amén. Nuestra adoración tiene que ser genuina. El Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu tu mente, esa es la clase, esa es la forma en que Dios se agrada de nuestra adoración, amén. Él está hablando no de palabras, Él está hablando de un sentir profundo en el corazón del hombre que adora al Señor. No es lo que yo he aprendido a hacer, no es lo que yo, aleluya, eh, eh, digo eh, porque porque conozco lo que tengo que decir. Porque si nuestras palabras hermanos no, no, no nacen del corazón, si nuestra adoración son, son solamente palabras, si nuestra adoración son solamente aleluya frases aprendidas, si nuestra adoración todo lo que, lo, lo, lo que tiene que ver es con expresiones externas pero no involucran nuestro corazón, nuestra adoración hermanos no sirve de nada. Y nuestra adoración no está agradando al Señor. El escritor a los hebreos está diciéndonos que tenemos que adorar a Dios de la forma en que a Él le agrada. Y a Dios no le agrada solamente el sonido de los labios. A Dios no le agradan solamente expresiones huecas. A Dios no se le alaba con expresiones correctas o con frases aprendidas. Jesús atacó en los líderes religiosos, atacó su hipocresía una y otra vez señalaba las actividades hipócritas, los rituales hipócritos, fal, hipócritas, faltos, aleluya, de genuinidad, faltos de, de autenticidad en el corazón de aquellos líderes que, que se presentaban delante del pueblo como líderes santos. Y entonces ellos oraban, aleluya, de una manera y Jesús les decía, ustedes no oren como ellos. Y entonces ellos daban limosnas, aleluya, pero lo hacían de forma externa. Pero sus corazones, hermanos, dentro de sus corazones eran hipócritas. A Dios no le agrada la hipocresía. A Dios no le agrada, amados hermanos, una adoración que parte solamente, aleluya, de frases o de expresiones externas. Él está buscando lo que habla nuestro corazón. ¿Alguien está aquí esta noche? Dios está buscando escuchar tu corazón a Dios no le podemos engañar a Dios no lo podemos aleluya eh, eh, de alguna manera entretener con lo que decimos cuando tú adoras a Dios 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 descubre lo que hay en tu corazón Dios le dijo a Samuel ve a la casa de Isaí Quiero que vayas Porque yo me voy a tomar A un hombre de la casa de Isaí Para ponerlo Aleluya Como rey sobre Israel Y cuando Isaí llega Se da cuenta hermanos Aleluya Que los hijos de Isaí Eran, eran personajes Aleluya Atrayentes Eran personajes Que llamaban la atención Cualquiera de ellos Pudo haber tomado Aleluya a, 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 En la vista de, 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 Del profeta Samuel era, era 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 bueno Para tomar el lugar Que Dios estaba estaba queriendo queriendo eh, ocupar sin embargo Dios le dice claramente a Samuel no mires lo, 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 sus apariencias, no mire lo grande de su estatura, no mire su apariencia, porque a la verdad yo no veo como ven los hombres, porque mientras que los hombres ven lo externo, mientras que a nosotros hermanos, aleluya, las cosas externas nos pudieran, nos pudieran, aleluya, llamar la atención, a Dios no, porque Dios mira lo que está dentro del corazón. Dios ve el corazón y cada vez que tú vienes a la iglesia y cada vez que tú andas en el camino y cada vez que tú estás en tu casa, Dios está descubriendo lo que hay dentro de tu corazón. Podemos vivir de apariencias. Podemos presentar una adoración llena de apariencias y podemos eh, aprender las formas y las maneras en que, en que un cristiano debe de adorar a Dios, pero el que valida nuestra adoración conoce nuestro corazón. ¿De qué, ¿De qué te sirve? Le dijo a la mujer samaritana Saber el lugar ¿De qué te sirve señalar un tiempo? ¿De qué te sirve señalar eh, eh, los ritos? ¿De qué te sirve señalar las formas? Aleluya Cuando Dios lo que está buscando Es el porqué de tu adoración Es el porqué de tu alabanza ¿Por qué? Porque a Dios le agrada La adoración auténtica La adoración genuina Y esa adoración solamente sale de lo profundo de nuestro corazón, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu, amén. que tengan aleluya autenticidad y que adoren a Dios en espíritu y en verdad, lo auténtico hermanos aleluya emana de nuestro corazón, amén, emana de nuestro corazón y entonces en Mateo capítulo 15, si usted va a Mateo capítulo 15, se va a encontrar a Jesús en el versículo número 8, aleluya, eh, hablándole a, a, a un pueblo, eh, señalando las palabras del profeta Isaías, aleluya, de ustedes habló Isaías, de ustedes eh, se refirió Isaías, ustedes son gente hipócrita, ¿por qué? Isaías los denunció y Jesús los eh, tomó esas palabras y señaló lo siguiente, este pueblo de labios me honra. Este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta es a nosotros esta noche. La pregunta es a nosotros esta noche. Estamos adorando a Dios con autenticidad. Estamos dándole al Señor una adoración auténtica o nos estamos dejando llevar por las frases, por, por las costumbres, por la tradición de levantar nuestras manos, de saber lo que tengo que decir, de saber lo que tengo que hacer. De, a veces hermanos actuamos, eh, eh, aleluya, mecánicamente. A veces actuamos mecánicamente y estamos y decimos cosas, aleluya, porque sabemos cuándo y dónde decirlas. Y hablamos de, en formas que hemos aprendido a hacerlo. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores a, alegran el corazón de Dios. ¿Y sabe qué? Yo quiero que como iglesia nosotros alegremos y agrademos el corazón del Señor. Den un aplauso a nuestro Dios en esta noche. Este pueblo de labios me honra. Si usted va al versículo 6 de, de, de Mateo capítulo 15, eh, 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 a, 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 extendiendo un poquito más, hermanos, aleluya, lo que lo que nos señala en estos, estos versículos, se dará cuenta que en el versículo 6, Jesús dice que a través de sus prácticas hipócritas invalidan el mandamiento. Amén. Fíjese bien, dice, ustedes invalidan el mandamiento. Esto, esto, esto hermanos se traduce como es un insulto a, esto es un insulto a lo que, a lo que debe de ser, haciendo este tipo de prácticas hipócritas lo que haces es un insulto a lo que debe de ser, cuando tú no eres auténtico, mire una persona hipócrita la palabra hipócrita hermano, se utilizó para señalar a los artistas, aleluya de aquel tiempo aquellos hombres que eran artistas se caracterizaban aleluya con una máscara ellos se ponían una máscara y esa máscara representaba no quienes eran ellos sino representaban un personaje que ellos asumían ser amén y cuando se ponían la máscara ya no eran ellos cuando se ponían la máscara ya no eran auténticos. Cuando se ponían la máscara se les daba otro nombre. Cuando se ponían la máscara hacían cosas, aleluya, que estaban fuera de quienes eran. Eh, asumían una personalidad distinta, asumían un carácter distinto, asumían una forma de pensar distinta. ¿Por qué? Porque ellos asumían, hermanos, un personaje que no eran. Era una representación y por eso, hermanos, se les llamaba hipócrita. Porque no son lo que realmente son Les falta autenticidad Cuando Cristo señala A estos líderes religiosos Como hipócritas Les está diciendo Ustedes están, están, están eh, eh, Queriendo adorar y agradar a Dios Con máscaras Aleluya Fuera de quienes son ustedes Ustedes todo lo que están haciendo Es enmascarándose Es asumiendo un personaje Que ustedes no son Y si ustedes pretenden engañar a Dios Como han engañado a las personas Quiero decirles que están muy equivocados Porque ya hablaba de ustedes el profeta Isaías Cuando dijo este pueblo de labios me honra Pero su corazón está muy lejos de mí A Dios no lo podemos engañar Dios, Dios conoce nuestro corazón Y por último hermanos Pasen los músicos por favor A Dios le agrada la adoración a la adoración que nos lleva a la reflexión. A Dios le agrada la adoración que es capaz de llevarnos a la reflexión. A la reflexión explico lo siguiente. Dice el versículo 28 que en respuesta a lo que Dios ha hecho con nosotros seamos agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Amén. en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. La respuesta natural, la respuesta natural, hermanos, es la adoración. La respuesta natural, aleluya, en, en, ese, en ese ambiente de gratitud, en esa, en esa inspiración que nos da el ser agradecidos, la respuesta natural es adoración, pero nuestra adoración debe de ser aleluya agradable delante del Señor. Por eso el escritor a los hebreos nos, nos insta, nos invita a adorar a Dios como a él le agrada. Amén. Mire, hay hay cantos que eh, eh, nosotros eh, por, eh, de los cuales algunos tenemos preferencia. Amén. A mí me gusta cuando cantan este canto. A mí me gusta cuando, 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 cuando tocan este tipo de ritmos. Amén. Y de pronto tenemos gustos, Esos son gustos. Amén. Pero no quiere decir que porque a algunos les guste una, eh, un tipo de alabanza y a otros les guste en otro tipo de cantos. Quiera decir, hermanos, que, que unos son los que agradan a Dios o otros son los que agradan al Señor. En general, hermanos, la adoración que Dios, a, a Dios le agrada en la que está, que tiene como base la verdad. La adoración que a Dios le agrada es aquella que es auténtica porque parte del corazón. Pero también la adoración que a Dios le agrada es aquella, hermanos, que constantemente nos está llevando a reflexionar. Nos está llevando a reflexionar. Por eso hay gratitud. Por eso hay gratitud. Hay gente que anda buscando motivos. Hay gente que anda buscando razones. Cuando tú te mueves en respuesta. A lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. La Biblia dice que hay inspiración. Somos inspirados a la gratitud. No es una obligación que tú levantes las manos. No es una obligación que tú eleves tu voz. No es una obligación que tú tengas que hacer alguna expresión de adoración delante del Señor. ¿Por qué? Porque la adoración no es una obligación. La adoración no es un deber. En la Biblia hay deberes. En la Biblia usted se va a encontrar que el apóstol Pablo escribió a los romanos, por ejemplo, capítulo 12, 13, capítulo 14 también, donde el apóstol Pablo le señala responsabilidades y deberes. Usted lee las cartas que Pablo escribe, aleluya, por ejemplo, a Tito, a, 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 a Timoteo en sus cartas también, a Filimón les dice sobre ciertas cuestiones que ellos no pueden dejar pasar y que tienen que llevar adelante son requisitos de un soldado de Jesucristo le dijo Pablo a Timoteo y tienes que hacerlo a Tito le dijo tú eres maestro y tienes que invitar a otros a que a que lo hagan también y a que se unan a, 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 al trabajo que tú realizas pero tú tienes que presentarte a, él, a ellos como ejemplo a Filemón, aleluya, lo motivó de la misma manera hay, hay deberes en la Biblia Hay responsabilidades que llevan a cabo Pero la adoración La adoración no es un deber La adoración no es una obligación Tú no estás obligado a adorar La adoración es una respuesta La adoración es una respuesta A, 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 a quien es Dios Lo que Él ha sido en tu vida Lo que Él es en tu vida lo que Él ha hecho contigo, lo que Él ha hecho conmigo Y es que la adoración, la adoración hermanos nos lleva a la reflexión Cuando tú reflexionas en quién eras y lo que eres ahora Amén Cuando tú reflexionas en dónde te encontrabas y dónde estás ahora Cómo detener la adoración Cómo detener la adoración. Somos inspirados dice Pablo. Inspirados a la gratitud. Lo que pasa es que a veces olvidamos. Lo que pasa es que a veces vamos dejando en el camino. Aleluya. Los recuerdos. A veces nos aferramos a cosas que no debemos de recordar. Y nos olvidamos de cosas que no deberíamos de olvidar. Pero cuando hay agradecimiento en el corazón. Inspirados por ese agradecimiento, dice Pablo, adoremos, adoremos, adoremos. ¿Cuántos están listos para adorar al Señor esta noche? Póngase de pie conmigo, por favor. Adoremos, dice Pablo, adoremos. Y tenemos que hacerlo de la forma en que a Dios le agrada. Y la forma en que Dios le agrada, amados hermanos, Dios agrada. De una adoración que nos lleva a reflexionar. Y quiero dar un ejemplo rápido. Quiero hablar de ese, de, de, quiero, quiero mencionar ese momento en el capítulo 24, cuando el profeta llega donde está David. David había cometido un error delante de Dios. Y cuando el profeta en el versículo 15 le señala Aleluya el, el, el error que había cometido en el verso 15 le dice por lo tanto segundo libro de Samuel capítulo 24 verso 15 por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado y en todo el país de Dedán hasta Berseba murieron 70.000 mil personas entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de Aruana el Jebuseo extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado, basta le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. ¿Quién era? David, David le dijo basta, detente, no sigas, no sigas hiriendo, ellos son inocentes, el que, el que cometió el pecado fui yo, el que se equivocó fui yo. El que hizo eh, lo, lo que estaba mal fui yo, dice el verso 17. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Dios habla a David porque Dios escucha nuestras oraciones. Dios conoce nuestros corazones. David reflexionó. Este fue un momento de reflexión para David. He cometido una falta. He cometido un error. Y lo reconoció delante del Señor. Y entonces Dios le dijo. Bueno tienes que presentar sacrificio. Tienes que presentar holocaustos y Dios le indica a través del profeta que tiene que ir David dice en el verso 18 ese mismo día Gal volvió a donde estaba David y le dijo sube y construye un altar al Señor en la parcela de Aruna el Jebuseo David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad Aranua se asomó y al ver que el rey David y sus oficiales se acercaban Salió y rostro en tierra se postró delante de él Su majestad dijo Araúna ¿A qué debo el honor de su visita? ¿Quién comparte la parcela? respondió David quiero Dice comprarte la parcela respondió David y construyó un altar en el Señor para que detenga para que la, la plaga que está afligiendo al pueblo. Y entonces el verso 22 dice que este hombre, Aru, Aru, Aruana, aleluya, le dice: Tómala, es tuya. Si la necesitas, te la doy. Y sabe cuál fue la respuesta de David. La respuesta de David fue la siguiente. Pero el rey David le respondió en el verso 24: Eso no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada yo no voy a ofrecer holocausto a Dios que no sienta que no me duela que no aleluya me haga entender aleluya que esto es una consecuencia de estamos aquí para adorar a Dios y Dios está buscando gente que adore aleluya porque sabe Sabe lo que Dios hizo con ellos Sabe lo que Dios Aleluya manifestó La misericordia La clase de misericordia Que Dios manifestó sobre tu vida Y sobre mi vida Nadie más lo podía hacer La pregunta es Si nosotros estamos dispuestos A adorar a Dios de esta manera Tenemos que adorarle a Él Dios está buscando esta noche A gente como tú y como yo Que le adoren en el espíritu y en verdad